0: Du hörst die Episode 2 des Markensinn-Podcasts. Nachdem wir uns in der ersten Folge vor allem damit beschäftigt haben, warum eine Marke überhaupt ein System ist und welche Regeln in einem Markensystem gelten, lernst du heute die fünf zentralen Systemteilnehmer bzw. wie wir in der Methode sagen, die fünf zentralen Systemfelder deiner Marke kennen. Dabei geht es nicht nur darum, wer oder was diese Felder sind, sondern du erfährst auch mehr über ihre Bedeutung und vor allem wie sie sich gegenseitig beeinflussen und wie diese fünf Felder am Ende zu deinem einzigartigen Markensinn führen können. Der Titel dieser Episode: Die fünf Systemfelder deiner Marke. Herzlich willkommen zu Markensinn, der Methoden-Podcast für Markenmacher und Markenmacherinnen. Ich bin Martin Burger, Dein Gastgeber im Podcast, Gründer von Markensinn und Kopf hinter der Methode. Hallo Markenmacher oder Macherin, ich freue mich, dass Du Dir wieder eine halbe Stunde Zeit für eine Portion Markensinn nimmst. Zuallererst möchte ich aber Danke sagen für das umfangreiche Feedback, das es zur ersten Folge des Podcasts gab. Passend zum Thema gab es dabei erwartungsgemäß ganz unterschiedliche Aspekte und Perspektiven. Den einen war es eher zu viel Stoff und zu schnell, die anderen hätten sich durchaus etwas mehr Tempo gewünscht. Und nachdem das heißt, dass man sowieso nicht das ideale Tempo für alle finden kann, gilt meine Einladung an dich, nutz den Podcast bitte so, wie er für dich am besten passt. Und das gilt nicht nur für die Geschwindigkeit, sondern auch für die Inhalte des Podcasts an sich. Wenn du also das Gefühl hast, es geht dir zu schnell, dann hör dir vielleicht die ein oder andere Sequenz einfach zweimal an. Und wenn du andererseits sagst, das kommt dir schon bekannt vor oder es dürfte einfach ein bisschen schneller sein, dann schalt auch fast forward oder lass gegebenenfalls auch ein Thema einfach mal aus. Das gilt natürlich besonders, wenn du vielleicht schon jemand von denjenigen bist, die mit uns im Markensinnprozess gearbeitet haben, denn dann kennst du natürlich schon einige Grundlagen der Methode und hast sie quasi am eigenen Leib oder an der eigenen Marke erlebt. Nichtsdestotrotz verspreche ich auch dir, dass du durch den besonderen Deep Dive einzelner Aspekte hier im Podcast durchaus das ein oder andere nochmal aus neuer Perspektive und in andere Qualität mitnehmen kannst. So, und dann gab es noch das Feedback, dass ich manchmal nicht ganz konsequent bin, zum Beispiel beim Gendern oder auch in der Ansprache. Manchmal rede ich in der Du-Form, also One-to-One. -one. Manchmal spreche ich euch als Gruppe an. Und das Erste ist sicherlich kein böser Wille und braucht vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Übung. Beim Zweiten ist es tatsächlich so, dass ich in der Regel schon diesen 1 zu eins dialog und diese direkte Ansprache mit dir als Markenmacher oder Markenmacherin vor Augen habe. Und ab und an an einer Stelle vielleicht dann trotzdem auch mal wieder der Gruppen- oder Teamgedanke mit reinspielt. Nimm mir also nicht übel, wenn das ab und zu sich vielleicht mal ein bisschen vermischt. Dem Inhalt des Podcasts sollte das hoffentlich keinen Abbruch tun. Und dann gab es noch ein Feedback, das mich sehr gefreut hat. Da ging es nämlich um die Tonqualität, die offensichtlich für viele von euch äh, extrem positiv rüberkam. Und äh, viele haben auch gefragt, mit was nimmst du auf? Was ist dein Setting? Äh, zum einen darf ich tatsächlich sagen, es gibt keine qualitative Nachbearbeitung, also kein äh, Auditions oder sowas, wo man das nochmal ein bisschen pusht oder tuned. Der Ton ist tatsächlich so, wie er bei mir aus der Aufnahme kommt. Also insofern freue ich mich, dass das auch entsprechend gut ankommt. Und wenn ihr daran interessiert seid, schickt mir gerne eine kurze Direktnachricht auf martin.markensinn.de oder schreibt mir eine Nachricht äh, auf LinkedIn. Dann schicke ich euch gerne, wenn ihr neugierig drauf seid, die technische Setlist, mit der ich hier die Aufnahmen mache. Und ich freue mich auch, falls du Fragen hast, Verständnisfragen, Zusammenhangsfragen oder auch kritische Anmerkungen zu Inhalten vom Podcast. Da lade ich jeden wirklich zum Dialog ein. Schreib mir also auch da oder mach dich bemerkbar und wir finden einen guten Weg, wo wir da vielleicht uns dazu austauschen können. So, jetzt aber zum Thema für heute und damit zurück zum Thema Markensystem. Das letzte Mal haben wir ja versucht Marke als System zu verstehen und dabei die wichtigsten Systemregeln aufgestellt. Systeme sind lebendige, individuelle Beziehungen mit verschiedenen interagierenden Teilnehmern oder Systemfeldern. Es gibt offene und geschlossene Systeme. Als Marke solltest du ein offenes System haben. Jeder Teilnehmer im System beeinflusst das System, ob er will oder nicht. Und damit ist jeder Systemteilnehmer oder jedes Systemfeld auch relevant und im System gibt es keine falschen Perspektiven, beziehungsweise jede subjektive Perspektive ist richtig. Ganz wichtig, die Wechselwirkung, die Beziehungen zwischen den Systemfeldern sind entscheidend für die Dynamik und auch den Beziehungsaufbau im System. Und nur wer ein System oder sein System, sein Markensystem in diesem Fall als Ganzes sieht und versteht, kann es am Ende auch wirksam gestalten und zur Entfaltung bringen. So, damit Kennst du die wichtigsten Definitionen oder Regeln eines Systems? Und ich habe beim letzten Mal ja die These vertreten, dass deine Marke immer ein System ist. Ein Beziehungssystem, weil es darum bei Marke geht, nämlich in Beziehung zu gehen und Beziehung gut aufzubauen zwischen Marke und Kunde, potenziellen Kunden, Kundinnen, zwischen Marke und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder zwischen Marke und Partner, Partnerinnen. In der heutigen Episode wechseln wir die Perspektive von Marke als System verstehen auf Marke im System verstehen. Das heißt, wir hinterfüttern die These, dass eine Marke immer ein Beziehungssystem ist und diese Systemregeln auch für deine Marke gelten, indem wir genauer hinschauen, was sind denn die zentralen Systemteilnehmer bzw. Systemfelder jeder Marke? Was steckt da drin? Was macht die aus? Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Und am Ende, was haben diese fünf Systemfelder damit zu tun, was wir am Ende Markensinn nennen, beziehungsweise was ist eigentlich Markensinn in unserem methodischen Verständnis und wie entwickelt er sich oder wie definiert er sich über die Systemfelder in deiner Marke. Dazu hatte ich dich beim letzten Mal ja in Form einer kleinen Hausaufgabe äh, eingeladen, dir mal für dich Gedanken zu machen, sofern du nicht schon einen Teil der Methode von Markensinn kennst. Was könnten denn die typischen Systemfelder deiner Marke oder jeder Marke sein. Und ich bin sicher, dass ein oder andere, die offensichtlichen Felder oder Systemteilnehmer, hattest du sehr schnell auf dem Schirm, beziehungsweise sind auch für dich sehr prominent. Das sind in der Regel die Ebene Marke als äh, ein Gegenüber- und Beziehungspartner im wortwörtlichen Sinne, nämlich beispielsweise der Kunde. Das liegt auf der Hand und die hat man sehr schnell auf dem Schirm, aber es gibt eben noch andere und es gilt alle fünf zu kennen, um das Gesamtbild zu haben. So und heute im Podcast machen wir das ähnlich wie im methodischen Prozess von Markensinn. Das heißt, wir versuchen nicht alles gleichzeitig zu machen und Ping-Pong zu spielen, sondern äh, wir gucken uns diese fünf Systemfelder mal ganz in Ruhe nacheinander an, damit wir sie kennenlernen und zumindest erstmal grob verstehen kannst, das Zusammenspiel der Felder, das, was das Feld ausmacht und auch welche Aspekte zu diesem Feld äh, wir im Verlauf des Podcasts dann vielleicht äh, weiter beleuchten können, was passiert, wenn wir das Feld nicht sehen oder nicht gut genug sehen, wenn der Blick zu banal ist auf dieses Feld, wo verschenkst du dadurch vielleicht Potenzial, wo entstehen Widersprüche oder sogenannte Inkongruenzen die für deine Kunden oder deine Mitarbeiter, deine Partner vielleicht unbewusst Barrieren aufbauen oder auch welche Schubladen begegnen uns denn typischerweise in diesen Feldern. Systemfeld Nummer 1 ist der Kontext. Darunter verstehen wir das Framework, die Herausforderungen und die spezifischen Leitplanken, die eine Marke mitbringt. Der Rahmen also, in dem jede Marke sich bewegt und handeln muss, und der ein Stück weit mitbestimmt, wie dieses Handeln aussieht oder auch wohin die Marke sich sinnvoll entwickeln kann oder muss, weil die Rahmenbedingungen es eben vorgeben. Damit liefert das Systemfeld Kontext eher die übergeordneten Einflussfaktoren für die Marke. Lass uns mal zunächst gemeinsam schauen, was so ein Kontextfeld typischerweise ausmachen kann. Da gibt es verschiedene Grundkategorien und innerhalb dieser Kategorien dann jede Menge ganz individuelle Aspekte oder Ausprägungen dazu. So ein typisches Grundsatzfeld im Kontextbereich sind die Ressourcen der Marke. Das bedeutet, welche Möglichkeiten bringt die Marke überhaupt mit, um das, was an Entwicklung nötig oder sinnvoll wäre, in einer gewissen Breite oder Tiefe auch anzugehen und auszugestalten. Wie ist das gestrickt? Auf was muss man da Rücksicht nehmen, wenn man über diese Dinge nachdenkt? Das hat zum einen natürlich immer was mit Budget zu tun, also mit monetärem Einsatz. Was ist da möglich oder realistisch? Was gibt da den Rahmen vor? Aber genauso mit, mit zeitlichen Ressourcen. Wer kann sich in welchem Umfang darum kümmern, oder auch, wer hat die passenden Kompetenzen? Gibt es die intern oder braucht man die extern, um sie anzudocken? Ein zweites typisches Beispiel ist das, was die Marke in der kommunikativen Wirkung oder Historie vielleicht schon mitbringt. Das heißt, welche Schubladen gibt es zur Marke vielleicht schon in den Köpfen intern oder vor allem extern, welches, welches Image ist geprägt, wo gibt es vielleicht verbrannte Erde, die man schon hinterlassen hat, weil Dinge einfach nicht so gut liefen oder man irgendwo ins Fettnäpfchen getreten ist. Was lief besonders gut, wo ist man schon sehr gut aufgestellt, beziehungsweise hat einen sehr, eine sehr positive Wahrnehmung bei einer Zielgruppe hinterlassen oder ein Feld eben besonders werthaltig für sich besetzt. Ein drittes Einflussfeld im Systemfeld Kontext sind die Do's und Don'ts. Das sind dann Entweder die subjektiven Rahmenbedingungen, die eher aus der Innensicht oder persönlichen Überzeugungen, Befindlichkeiten der Unternehmer, Unternehmerinnen oder Markenmacher, Markenmacherinnen geprägt sind. Also Dinge wie, bitte lasst das Logo, bitte lasst die Farbe, die Typografie passt zu uns, lasst diese Dinge, rührt die nicht an, das sind unsere heiligen Kühe. Oder auch äh, strukturell begründbare Sachen, weil Veränderung an der einen oder anderen Stelle einfach wiederum einen immensen Aufwand bedeuten würde. Oder man... Einfach der Überzeugung ist, dass diese Dinge gesetzt bleiben sollten, weil sie die Marke schon zu sehr prägen. Auch Sprache gehört zum Beispiel zu diesem Feld. Das heißt, wenn eine Marke im Auslandsmarkt unterwegs ist oder sein möchte, ist eine Rahmenbedingung im Kontextfeld beispielsweise, dass ich den Auftritt oder die Identität der Marke nicht über Wortspielereien innerhalb einer Sprache definieren kann, die vielleicht in die andere Welt gar nicht übersetzbar wäre, nicht an gemessen oder nicht, in gleicher Qualität zumindest. Dieses Systemfeld-Kontext ist also weit mehr als nur die reinen Hygienefaktoren, also was bis wann zu welchen Konditionen. Jetzt lassen wir dieses Systemfeld aber mal für den Moment stehen. Ähm, Im Grunde könnte man auch hier schon einen kompletten Podcast nur über dieses Feld reden und wäre längst noch nicht fertig, aber das werden wir an anderer Stelle immer wieder vertiefen. Wir wollen heute mal schauen, was sind die fünf Systemfelder in Summe und wie hängen sie zusammen und was hat das mit Markensinn am Ende zu tun? Also lassen uns jetzt zum Systemfeld 2 kommen. Das zweite Systemfeld heißt Identität. Und unter Identität verstehen wir die Haltung, die die Marke einzigartig ausmacht. Das, was sie antreibt und was ihr wirklich wichtig ist. Beziehungsweise das, was den Menschen wirklich wichtig ist. Denn das ist die Grundüberzeugung überhaupt dahinter. Auch das haben wir im ersten in der ersten Folge des Podcasts schon beschrieben, Marken sind keine abstrakten Gebilde, sondern werden immer von Menschen gemacht und gestaltet. Insofern müssen und wollen wir verstehen, was die Menschen hinter der Marke ausmacht und was ihnen wichtig ist, um das in die Marke übertragen zu können. Aus der Erfahrung der Arbeit kann ich sagen, dass dieses Feld Identität irgendwie für jeden selbstverständlich scheint, wenn man es anspricht. Unterm Strich aber das ist, was am allermeisten vernachlässigt wird in der Betrachtung und in der Arbeit mit Marken. Vermutlich, weil es eben nicht so einfach ist, diese Identität greifbar zu machen, anfassbar zu machen, zu übersetzen, äh, in eine Form zu bringen, die sie schnell, ja, verständlich oder eins zu eins auch begreifbar macht. Das heißt, wir alle haben ein sehr gutes Gefühl dafür, was uns ausmacht oder auch könnten wahrscheinlich auch stundenlang darüber referieren, äh, wer wir sind und was unsere, wie unsere Marke tickt, aber es dann tatsächlich fokussiert äh, auf den Punkt zu bringen bzw. scharf zu machen, zu schärfen und so zu formulieren, dass alles drinsteckt und es einzigartig ist und noch andere Aspekte berücksichtigt, die in so einem System wichtig sind, das fällt uns eben nicht so leicht und deswegen scheuen wir uns manchmal wahrscheinlich auch davor, da in die Tiefe zu gehen, weil wir nicht genau wissen, was kommt raus und wie gehen wir daran, weil uns die Werkzeuge fehlen, das auf eine gute Art zu tun. Und gleichzeitig ist dieses Identitätsfeld aber eines der fünf Mitentscheidenden und darf nicht vernachlässigt werden. Wichtig ist auch zu verstehen, dass Identität niemals eindimensional ist. Das gilt übrigens für nahezu alle Aspekte oder Werkzeuge bei Markensinn, es geht nie nur um die eine Perspektive, es geht immer um eine werthaltige Verbindung von mehreren Perspektiven oder, oder Aspekten innerhalb jeden Themas und genauso eben bei Identität. Das heißt, ähm, wie stellt sich so eine Identität zusammen? Wie kann, ich sie, wie kann ich sie erlebbar machen, indem ich alle Facetten von Identität einbeziehe? Also zum Beispiel, was macht unsere Rolle aus? Welche Rolle nehmen wir als Marke ein innerhalb unserer Identität, gegenüber den Menschen, mit denen wir agieren. Sind wir ein Empowerer oder sind wir verstehen wir uns nur als puristischer Dienstleister? Sind wir ein Sprungbrett für jemanden, der, der das irgendwo hinführt? Sind wir ein Wegbegleiter? Was, was immer das sein kann. Da gibt es ganz verschiedene Definitionen, die man sehr individuell übersetzen kann und sollte. Ähm, was ist unser Antrieb dahinter? Was, was, ist uns, was ist uns generell wichtig und warum können wir diese Rolle gut ausfüllen, die wir da tragen? Wie möchten wir arbeiten? Welche Qualität ist uns dabei wichtig? Mit welchen äh, Anspruchsfeldern, mit welchem Mindset möchten wir das tun? Wie möchten wir mit den Menschen umgehen? Wie sehen wir uns im Beziehungskontext? Was sollte dabei mitschwingen? Sind wir jemand, der, der das Ganze mit Leichtigkeit auflädt oder mit, mit einer Ernsthaftigkeit oder vielleicht sogar mit beiden, weil wir es besonders gut verbinden können? Und wenn ich das gerade so beschreibe und auch schon wieder ein bisschen die Pferde mit mir durchgehen, dann merkt man vielleicht auch schon wieder, dass hier natürlich durch die Vielfalt der Möglichkeiten immer auch sofort wieder eine gewisse Komplexität entsteht. Das heißt, es gibt tausend Beispiele, was Identität ausmachen kann. Und wenn man diese Inhalte von Identität einer Marke oder der Menschen dahinter auch beginnt zu sammeln, dann entsteht da schnell wieder viel. Und dieses Viel macht vielleicht auch schon wieder ein bisschen Angst oder macht unsicher, weil man nicht weiß, wie kann ich das dann am Ende wieder in einen wenig oder in eine Essenz bringen, um auf den Punkt zu kommen, um scharf zu werden. Aber genau da sind wir wieder beim methodischen Ansatz, zu sagen, erstmal wollen wir verstehen, was sind denn die einzelnen Felder und wie kann ich dann Stück für Stück daraus Komplexität reduzieren und etwas Übergeordnetes, etwas Kraftvolles schaffen, in dem alles drinsteckt. Das, was wir dann Markensinn nennen. Identität hat also viele Facetten und viele Möglichkeiten, sich, sich auszudrücken oder auch beschrieben zu werden. Vor allem aber hat Identität eine riesen Anziehungskraft und eine riesen Relevanz im Markensystem an sich. Denn am Ende, beziehungsweise idealerweise schon am Anfang, ist unsere Identität, unsere Haltung das, was uns wichtig ist, was uns was bedeutet und wie wir das ausdrücken, ja genau das, womit wir ehrlicherweise in Beziehung gehen sollten und was dazu beiträgt, damit der andere gegenüber oder die andere gegenüber sich gut für uns entscheiden können ob wir zu ihm passen oder zu ihr passen als Marke. Und überleg mal, in welcher Welt wir heute leben, wie viel Unschärfe und Schwammigkeit und Generik, Buzzwords es da draußen gibt, wo ganz viel gesagt wird und meistens auch nichts oder immer nur das Gleiche, wo vorne Bedeutung vorgegaukelt wird, aber dann wenig dahinter ist oder niemand in die Tiefe mehr geht. Deshalb bezeichne ich Identität auch wirklich als das Substanzfeld in der Marke. Also das, was aus der Marke heraus substanziell hinterfüttert ist, was die Menschen dahinter wirklich Leben und Mitleben erfüllen können. Identität ist übrigens auch das Systemfeld mit dem mit Abstand größten Einzigartigkeitspotenzial und damit auch Differenzierungspotenzial im gesamten Markensystem. Selbst wenn ich etwas Ähnliches wie andere tue mit einem ähnlichen Nutzen für eine ähnliche Zielgruppe, ist Identität und das wie ich es tue, warum ich es tue, mit welcher Überzeugung, mit welchem Mindset, ähm, wie ich in Beziehung gehe, das, was genau dieses Gesamtsystem für meine Marke immens anders aufladen kann und einen echten Unterschied macht. So und an dieser Stelle merke ich immer, da gehen ein bisschen die Pferde mit mir durch und durch die Art, wie ich dieses Feld auch beschreibe und wie ich dafür plädiere, wahrscheinlich weil es auch viel mit Menschen zu tun hat und das einfach ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist, da kommt oft die Frage auf, ja was hat er denn jetzt, er hat doch gesagt, alle Felder sind gleich wichtig, wieso ist das jetzt augenscheinlich irgendwie doch ein bisschen wichtiger und die Frage ist berechtigt und trotzdem stimmt die Regel, alle Felder im System sind gleich relevant, man kann keines weglassen Allerdings ist das Feld Identität auf der Beziehungsebene innerhalb des Systems eines der zwei wichtigsten und das macht einen Unterschied und auch den werden wir uns im Verlauf des Podcasts tiefer und breiter anschauen. So, jetzt parken wir auch dieses Feld für den Moment. Auch darüber ließe sich trefflich noch ein, zwei Tage oder Wochen reden. Wir gehen zum dritten Systemfeld. Systemfeld Nummer drei ist der Impact und beim Begriff Impact kommt ganz oft als allererstes die Frage, aber du meinst Nutzen oder die Benefits. Und ja, das meine ich, aber ich meine noch mehr und deswegen heißt es Impact. Denn der Nutzen ist das, was wir tun und was unsere Marke kann. Und der Impact ist für mich das, was dieser Nutzen und das, was die Marke kann mit den Menschen macht. Was sie also tatsächlich für sie bewirkt, wie sie sich damit fühlen und was sich für sie verändert, äh, welchen Unterschied die Marke für sie macht oder die Art, wie wir die Dinge tun als Marke. Der Nutzen ist also das zweite Substanzfeld innerhalb des Markensystems, weil das, was dort transportiert wird oder zur Geltung kommt, aus der Marke heraus kommt. Und ich habe ja eingangs dieser Folge gesagt, dass es zu manchen Systemfeldern oft einen sehr banalen oder eher generischen Blick gibt. Beim Feld Impact ist das ganz besonders der Fall, denn die allermeisten Markenmacher oder Markenmacherinnen, Marken schauen beim Nutzen, beim Impact erstmal auf das, was eben eher rational und damit selbstverständlich in diesem Bereich ist. Denn das ist das, was wir aus der Kommunikation und auch aus der Betrachtung des Marktes, in dem wir uns bewegen, am allermeisten kennen, was auf der Hand liegt, also Dinge wie äh, Preis-Leistungs- Performance, um mal ein ganz allgemeinen Begriff zu nennen, der aber tatsächlich für nahezu 100 Prozent der äh, Markenanwendungen oder Markensysteme auch gilt. Das heißt, es geht immer um den Blick von, haben wir mehr, liefern wir mehr, äh, sind wir günstiger oder teurer. Also diese, diese vergleichbaren Faktoren sind oft das, was beim Impact ganz zuerst äh, im Fokus steht in der Kommunikation und in der Außenwirkung der Marke. So, und dann sind wir auch hier wieder beim Thema Perspektivwechsel, beziehungsweise es gibt mehrere Perspektiven auf ein Thema und auch eine Wechselwirkung in diesem Systemfeld. Ich habe gerade gesagt, es gibt natürlich den rationalen Nutzen oder das, womit sich die allermeisten beschäftigen und vergleichen, auch in der Argumentation der Marke, in der Kommunikation der Marke. Aber wenn ich das, was ich jetzt bewusst als rationalen Nutzen beschreibe, dann wieder auf eine Art tue, wie wir es als Marke oder du es als Marke eben tust. Das heißt, wenn wir das wieder mit unserer Identität, mit unserer, wie tun wir das, mit unserem Anspruch, mit unserer Haltung verbinden und aufladen, dann entsteht vielleicht ein besonderes Wie, ein besonderer Impact dessen, was wir tun. Und daraus entsteht wiederum ein emotionaler oder auch sozialer Nutzen oder Impact. Das heißt, etwas, wo Menschen merken, was macht das mit mir, was bewirkt das, wie fühle ich mich dabei, wie geht es mir damit. Und das hat eine völlig neue oder oft zu wenig gesehene und benutzte Dimension, die für das Markensystem aus meiner Sicht immens wichtig ist. Beide Seiten sind aber wichtig, das heißt sowohl der rationale als auch der emotionale Nutzen-Impact. schrägstrich Und wir werden im Verlauf des Podcasts genauer anschauen, wer entscheidet eigentlich, was diesen Nutzen oder Impact ausmacht, wo der stattfindet, was bewirkt das auch durchaus mal so hirnphysiologisch, was macht unser Gehirn ähm, mit diesen Dingen, ähm, welche 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 Hebelwirkung entsteht und, und was, was passiert überhaupt auch mit Menschen, die Nutzen wahrnehmen oder erleben und erfahren. Und... Ähm, ja, welche Art von Impact gehört auch dann logischerweise in der Kommunikation eher vielleicht nach vorne und welche hat eher ähm, sekundäre oder sagen wir zumindest selbstverständlichere Bedeutung und sollte vielleicht anders behandelt werden, als wir es gewohnt sind. Auch da gibt es nämlich dann am Ende eine Art ähm, Pareto-Effekt äh, und das ist ja immer besonders spannend, einen Blick dafür zu schärfen, wo ich denn vielleicht überdurchschnittlich wenig, äh, erzeuge mit überdurchschnittlich viel Energie, die ich reinstecke oder Fokus, den ich darauf habe. Und wie kann ich das vielleicht äh, wirksam umdrehen oder zum Positiven verändern? Lass uns also auch da im Verlauf des Podcasts weiter darauf schauen, was es da zu verstehen gibt in diesem Systemfeld Impact und welche Gesamtwirkung oder Wechselwirkung er in deinem Markensystem hat. Und damit springe ich jetzt vom Substanzfeld oder von den Substanzfeldern, also Identität und Impact und auch der Kontext hatte ich ja gesagt, so ein bisschen eher zu den Substanzfeldern, ähm, springe ich zu den Relevanzfeldern im Markensystem, also das, was nicht aus der Marke kommt direkt, sondern wo es eher darum geht, wie die Marke und das, was sie tut und mitbringt, sich relevant orientiert oder interagiert mit anderen Feldern im Markensystem. Und dazu schauen wir aufs vierte Systemfeld. Das vierte Systemfeld ist der Markt. Und der Markt, das ist mit Sicherheit eines der Felder, äh, das am allerwenigsten übersehen wird. Jeder guckt, was da draußen los ist und was die anderen so tun. Der Markt ist in unserer Definition die Wettbewerber und das Feld, in dem wir uns als Marke und unsere Kunden sich bewegen. Ein Relevanzfeld, wie gesagt. Das bedeutet, ihr als Marke müsst euch in diesem Markt, in dem ihr euch bewegt und agiert, Sinnvoll nicht positionieren, ich mag dieses Wort wie gesagt nicht oder diesen Begriff, da steckt eine falsche Idee dahinter, sondern sinnvoll Position beziehen, damit die Menschen merken, dass es noch eine spannende Alternative zu dem Üblichen gibt, die trotzdem das erfüllt, was die Zielgruppe als selbstverständlich nötig erachtet, aber es eben anders geht. Anders passiert, mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Identität dahinter, mit einem anderen Fokus vielleicht auch, was immer für euch dann eben das ist, was dramaturgisch nach vorne gehört und euch gut differenziert. Wie das Systemfeld Markt am Ende in der Wechselwirkung mit den anderen Systemfeldern zusammenspielt. Das gucken wir uns ja am Ende dieser Folge an. Jetzt lass uns erstmal kurz darauf schauen, wie man denn den Markt am besten betrachten kann oder was dabei unter anderem eine Rolle spielt, damit ich am Ende eben auch in diesem Feld eine gute Gesamtwahrnehmung habe für den Abgleich im Gesamtsystem. Dabei geht es am Anfang gar nicht mal so sehr darum, schon die tiefen Insights ähm, zu verstehen. Die habt wahrscheinlich sowieso erstmal nur ihr als ja, intensiverer Marktbeobachter aus eurer Rolle als Unternehmer oder eben selbst Marktteilnehmer, ähm, sondern spannend ist am Anfang mal zu gucken, wie auch eure Zielgruppen ganz normal in ersten Kontakt mit euren Wettbewerbern treten würden und was sie da wahrnehmen. Wie wird kommuniziert? Was, welche Themen werden gespielt? Was sind Was sind Schwerpunkte in den Aussagen oder was sind ähm, belegte Tonalitäten? Gibt es jemand der, keine Ahnung, sowas wie... Der Rock'n'Roll-Star in eurer Branche ist oder jemand, der, der total seriös ist, was ist da vielleicht schon besetzt, so dass man sagt, die Rolle brauche ich nicht nochmal zu kopieren. Ähm, was sind mehr oder weniger generische, ständig wiederkehrende Aussagen, die über die Branche hinweg sehr intensiv und sehr, sehr inflationär genutzt werden, so dass man sagt oder bewerten kann, ja, die sind vielleicht wichtig, weil sie zu den selbstverständlichen äh, Benefits oder Impacts gehören, aber differenzieren kann ich mich darüber nicht mehr. Also, wie gehe ich damit um? Auch für diese Marktbetrachtung gibt es übrigens ganz hervorragende, sehr anschauliche und, und äh, pragmatische Werkzeuge oder Instrumente im, im Markensinnprozess, die ich euch im Laufe des Podcasts gern vorstellen möchte. Und äh, die du einfach mal ausprobieren kannst, weil gerade dann kriegt man so ein Gefühl dafür, äh, ah, so habe ich mein Feld noch nicht betrachtet und ich kann daraus aber auch ganz wertvolle Rückschlüsse ziehen auf das, wo ich vielleicht selbst auch noch für mich wiederum Blindspots habe in der Entwicklung oder Gestaltung meiner Marke. Und damit komme ich jetzt zum letzten, zum fünften Systemfeld, ein weiteres äh, Relevanzfeld. Und als Pendant zum Identitätsfeld, das zweitwichtigste aus meiner Sicht in Sachen Beziehungsaufbau im System. Und das dritte Systemfeld ist das Triggerfeld. Darunter verstehe ich die Menschen, die zu dir und deiner Schrägstrich eurer Marke passen und die relevanten Aspekte, also Trigger, die wichtig für sie sind, um sich gut für dich und deine Schrägstrich eure Marke zu entscheiden. Und ich nenne dieses Feld bewusst Trigger und nicht Zielgruppe, das ist so ein bisschen wie beim, beim Nutzen und beim Impact, denn natürlich sind die Menschen das Wichtige auf der Beziehungsebene, aber um die Menschen zu erreichen und gut zu erreichen und sich eben gut entscheiden zu lassen, ob ihr zusammenpasst, ist es wichtig zu verstehen, was ist für sie entscheidend, um sich gut zu entscheiden und Dafür sind diese Trigger, also der Abzug, das, das handlungs- oder entscheidungsauslösende Momentum, das, was sie ja, anmacht oder eben abturnt, wenn man es so formulieren möchte, das, was wirklich im Fokus stehen muss und was verstanden werden muss. Wenn ich die Trigger nicht verstehe, kann ich sie nicht bedienen, kriege ich die Menschen nicht für mich begeistert und deswegen Systemfeld Trigger. Und... Auch innerhalb dieses Systemfelds gibt es verschiedene Perspektiven und auch Wechselwirkungen. Wen wundert es inzwischen? Wir gucken auf drei verschiedene Einzelfelder im Trägerfeld. Das erste Feld ist das Thema Entscheiden an sich. Wie funktioniert Entscheiden? Es ist ganz wichtig zu verstehen, warum oder wie sich Menschen gut entscheiden können, was ihnen manchmal im Weg steht, um sich gut zu entscheiden. Wie entscheiden an sich funktioniert. Das ist das eine Feld. Da gibt es schon ganz ja, spannende Perspektiven drauf, auch wiederum so ein bisschen hirnphysiologisch, wie, wie ticken wir da, äh, wie läuft Entscheiden ab und äh, was macht eben äh, oder was beeinflusst äh, ein gutes Entscheiden, wann entscheiden wir uns leichter, wo tun wir uns schwerer als Menschen. Wenn wir das verstanden haben, können wir auf das zweite Feld im Triggersystemfeld gucken. Wer passt zu uns als Marke und wir zu ihm oder zu ihr. Wer sind also die Menschen, die sich gut für uns entscheiden können oder sollen und warum? Was treibt sie? Diese Frage lässt sich natürlich über professionelle Marktforschung hervorragend beantworten. Jetzt ist es nur leider so, dass natürlich nicht jedes Unternehmen in jeder Situation, Klammer auf Kontext fällt, Klammer zu, äh, so leicht dafür entscheiden kann, Marktforschung zu nutzen oder zu beauftragen. Das hat was mit Zeit zu tun, hat vor allem was mit monetärem Einsatz zu tun. Wenn das geht, ist es prima und manchmal haben wir auch die Chance, sowas zu benutzen, aber es muss in einer guten Methode, zumindest unsere Wahrnehmung, auch funktionieren, dass man sich zumindest erstmal bewegen kann und ein Systemfeld solide bewerten und bearbeiten, ohne diesen Aufwand zu betreiben. Auch dafür gibt es einen Mechanismus oder ein Werkzeug, ähm, das äh, wir, wir gerne einsetzen und das ich euch im Verlauf des Podcasts erklären möchte. Wie kann man gut bewerten, wer die Menschen sind, die zu uns passen und vor allem, was macht diese Menschen wiederum aus. Womit ich dann auf das dritte Feld im Systemfeld Trigger komme, die Trigger selbst. Also, wenn ich verstanden habe, wie entscheidend funktioniert, wenn ich verstanden habe, wer die Menschen sind, die gut zu uns passen und wir zu ihnen, wie kann ich dann verstehen, welche Trigger tatsächlich die entscheidenden sind, um das, was diesen Menschen wichtig ist, auch gut zu bedienen. Am Ende kannst du dann, wenn du das verstanden hast, auch gut entscheiden, und zwar als Marke. Als Marke gut entscheiden, was von dem, was wir jetzt in den anderen Systemfeldern schon definiert haben, so dramaturgisiert werden muss, nach vorne gestellt, dass es auch im Systemfeld deiner Zielgruppe perfekt ankommt. Damit kann ich jetzt also auf jeden Fall sagen, eine Marke ist ein System. Und wir haben gemeinsam auch ein Stück weit zumindest die Systemfelder, die Teilnehmer im System beleuchtet. Die nächste und viel entscheidendere Frage ist, wie kann ich aus diesem Gesamtverständnis für Marke jetzt auch die eine größere, übergeordnete, äußere Figur entwickeln und definieren. Das, was ich in der Methode am Ende Markensinn nenne. Was ist Markensinn und wie entsteht er aus diesen fünf Systemfeldern? Die Mechanik dahinter ist, zumindest formal, ganz einfach. Denn am Ende geht es um nichts anderes als, diese fünf Systemfelder, die wir heute betrachtet haben, eben nicht in einer beliebigen Reihenfolge oder Konstellation oder mal nur das eine oder mal nur das andere zu betrachten, sondern eine übergeordnete Essenz daraus zu schaffen. Der erste Schritt dafür heißt, erstmal jedes Feld für sich betrachten. Damit vermeide ich das Ping-Pong, das so oft entsteht, wenn ich versuche, alles gleichzeitig zu tun. Also wenn ich versuche, mich maximal zu differenzieren, aber dabei vielleicht vergesse, was meine Identitätsfelder ausmacht. Oder ich verbiege mich zu sehr, weil ich zu sehr darauf achte, was denn die Zielgruppe unbedingt möchte. So springe ich im konventionellen Verhalten ganz oft hin und her, weil ich alles gleichzeitig im Auge haben möchte. In der systemischen Methodik verhindern wir das, indem wir nacheinander in die Felder gehen und diese erstmal für sich verdichten und verstehen wollen. Damit bekommt jedes Feld erstmal den Raum, den es verdient und kommt nicht zu kurz. Solange bis ich dort das perfekte Destillat habe, in dem alles drinsteckt, was dieses Feld für mein Markensystem ausmacht. Am Ende dieses Schrittes habe ich also fünf Destillate. Für Identität, für Kontext, für Impact, für Markt, für Trigger. Die Komplexität ist also schon massiv reduziert und dennoch steckt überall der Kern dessen drin, was die Systemfelder für ihre Wechselwirkung im System auch ausmacht. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, diese fünf Destillate noch einmal zu verdichten, zur Markensinn-Essenz. Diese Essenz ist, wenn sie gut gemacht und richtig hergeleitet ist, so etwas wie das übergeordnete Versprechen einer Marke. Ein Manifest vielleicht sogar manchmal. In jedem Fall aber etwas, was zentrale Orientierung bietet, nach innen und nach außen, Komplexität reduziert, Resilienz erhöht, Klarheit schafft. Denn alles, was darin steckt, kommt ja aus dem Markensystem, ist also nicht erfunden oder frei gestaltet, sondern tatsächlich geschaffen aus dem, was die Marke ausmacht, was sie differenziert, was sie mitbringt, was ihrem Kontext entspricht und was das anspricht, was die Menschen, mit der wir in Beziehung gehen wollen, wirklich als relevant empfinden. Damit zahlt dieser Markensinn automatisch in alle Wirkungsfelder einer starken Marke ein und potenziert die Hebelwirkung für die gesamte Markenführung, macht die Marke wortwörtlich bedeutsam, weil eben drin steckt, was uns als Marke was bedeutet und was uns bedeutend in allen Feldern des Systems macht. Oder mit anderen Worten, nicht nur das, was relevant oder substanziell ist, sondern das, was in jedem einzelnen Systemfeld wirklich Sinn macht und damit auch gesamten Markensinn erzeugt. Das ist die Idee von Markensinn und die Mechanik dahinter, die Methode. Jetzt kennst du also nicht nur die fünf Systemfelder einer oder deiner, eurer Marke, sondern hast vielleicht auch schon ein erstes Gefühl dafür, wie sie in der richtigen Verbindung und richtig betrachtet und verdichtet ein Mehr, ein Mehr an Sinn, ein Mehr an Nutzen, ein Mehr an Wirkung und Bedeutsamkeit für eine Marke schaffen können und im Podcast spreche ich Stück für Stück darüber, wie genau das geht, mit welchen Fragen, mit welchen Werkzeugen und Perspektiven man in den einzelnen Feldern diese Verdichtung schaffen und in der Summe den Markensinn entwickeln und gestalten kann. Für heute aber, denke ich, war es mal wieder genug Stoff zum ersten Mal setzen und sacken lassen und wie immer gibt es am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. In jedem Markensystem gibt es fünf Systemfelder. Feld Nummer 1, der Kontext. Das Framework, die Herausforderungen und die Leitplanken, die wir als Marke mitbringen. Feld Nummer 2, die Identität. Die Haltung, die uns einzigartig ausmacht, was uns antreibt und wirklich wichtig ist. Feld Nummer 3, der Impact, der Nutzen, den wir bieten, was unsere Marke kann und was sie mit den Menschen macht. Feld Nummer 4, der Markt, die Wettbewerber und das Feld, in dem wir uns und unsere Kunden sich bewegen. Und Feld Nummer 5, die Trigger, die Menschen, die zu uns passen und die relevanten Aspekte, die wichtig für sie sind, um sich gut für uns als Marke zu entscheiden. Um Markensinn zu schaffen, musst du zunächst jedes Feld für sich verdichten, das Konzentrat dort finden. Dein eigentliches Markensinn-Versprechen das Manifest der Marke entsteht dann, wenn du diese fünf Konzentrate erneut verdichtest, zur Essenz der Marke machst, zum übergeordnet relevanten, substanziellen Sprungbrett für die gesamte Markenführung. Das war dein Markensinn-Podcast Episode 2 mit dem Thema Die fünf Systemfelder deiner Marke. Und auch diesmal gebe ich gerne eine kleine Haus- oder Denkaufgabe mit. Die Frage ist, wie bewusst waren dir diese fünf Felder, die wir heute äh, angerissen haben, bisher bei eurer, bei deiner Markenführung im System? Welche Felder hattest du oder habt ihr vielleicht weniger oder auch noch gar nicht auf dem Schirm und warum ist das so? Was fehlt euch, damit das vielleicht besser gelingen könnte und wo, denkst du, sind bei euch die typischen Wechselwirkungen, die euch zum Beispiel eher ins Pingpong verleiten oder die ihr auch schon gut im Griff habt. Wenn du Lust hast, nimm auch gerne mal einfach unser Logo, das hilft so ein bisschen als optische Orientierung, also geh mal auf markensinn.de und schau dir mal diese fünf Felder an, guck dir diesen Bedeutungsstern, diesen Asterisk in der Mitte an, dort sollte eigentlich der Markensinn entstehen aus den fünf Feldern und ordne mal zu, mach mal eine Art ähm, Clustering, was dir oder euch zu den Systemfeldern bei eurer Marke so einfällt, was die definieren könnte. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch heute wieder der eine oder andere markensinnvolle Impuls für dich und dein bzw. euer Unternehmen mit dabei war. In der nächsten Folge dann zum ersten Mal das Interviewformat im Markensinn-Podcast mit meinem ersten Gast, dem wunderbaren Lorenz Illing von der TAM-Akademie in Berlin. Wahrscheinlich eine der derzeit besten und begehrtesten Adressen in Sachen Weiterbildung zum Thema Leadership, New Work Facilitating und Business Training, aber wie Lorenz im Interview auch sagte, es ist gar nicht so entscheidend, was die TAM macht, sondern vor allem, wie sie es tut und warum und dass es vor allem auch ein außergewöhnlicher Ort ist mit ebenso außergewöhnlichen Menschen, die diese Themen begleiten, vermitteln, dafür begeistern und befähigen. Der Titel in diesem Interview-Podcast Wer Marken führen will, muss erstmal Menschen führen lernen. So, und wenn du das Thema Markensinn generell spannend findest, folge diesem Podcast gerne einfach weiter, gib eine Bewertung ab oder schreib einen Kommentar oder auch Themen, die du dir für eine der kommenden Folgen vielleicht wünschen würdest. Mehr Infos über Formate und Angebote, falls du uns und die Methode mal live und in Farbe kennenlernen möchtest, findest du wie immer auf markensinn.de. Egal ob im Podcast oder live, ich hoffe wir hören uns.